0: Morsning, korsning. Välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 11 december och Strive har precis förkunnat att deras fyra svenska kommentatorer till att börja med blir Jesper Husfeldt, Kristoffer Svanemar, Adam Pintorp och ingen mindre än Kristoffer Kviborg som är med oss i detta avsnitt. Välkommen! Tack! Tjena! Hur är läget?
1: Tjena! Jo, men det, är, det är väl bra tycker jag ändå. Det har varit en, en omtumlande förmiddag här med mycket grattis och high fives och och så vidare, så att, ja, kul att inleda en ny resa såklart och kommentera lite italiensk och spansk fotboll.
0: Det förstår jag verkligen och grattis från oss också.
1: Ja, tack så mycket. Tack. Jag som ska tacka jag håller på att säga.
0: Vi tänker ju att det här inte blir något vanligt gästavsnitt utan snarare att du gästar ett vanligt avsnitt om du förstår skillnaden.
1: Jag kör på. Jag är redo. Jag förstod inte skillnaden. Men, men okay, det, finns ju,
0: det finns ju vanliga gästavsnitt och ja, så, ja, ja. så finns det en gäst som gästar vanliga avsnitt.
1: Ja, Okej, okay. ja, det då, har vi bland då. också. Ja, då är, med. Ja, är med.
0: Således så kanske det inte blir någon faktaruta. Därför tänker jag att en snabb recap på Kristoffer Kviborg är att du, precis som alla i det här rummet, har tagit någon slags student i FanTV-skolan och sen varit fotbollskommentator främst ja. på olika mediehus i upp mot tio år.
1: Ja, jo, men det stämmer nog. Det är nästan mer om man räknar in svenska fans-tiden som ändå låg före fan-tv lite grann. Men, just... men kanske inte
0: så mycket kommentator där?
1: Nej, nej det var ju som skribent. Mm. Men det var väl svenska fans. Det var ju där allting började. Och sen lyckades jag ju ha lite flyt där och tajmade in när, när det blev webb-tv och fan-tv. Så att, eh, där ligger väl, som du nämnde, då eh, lite plantskolan då för många av oss i den här branschen. Så att, eh, Jag är oerhört tacksam för, för den tiden på svenska fans och fan-tv och dob
0: såklart. Sen så var det ju många år här nu nyligen på Discovery. Eh, främst Eurosport, det var ju där vi var samtidigt. Det var mycket Bundesliga och tysk fotboll, främst tillsammans med Johan Arneng då. Eh, det, det, det är ju så för Bundesliga som rättighet och att det kanske i många år var din eh, främsta rättighet. Att man blir lite gömd, Det är inte alla som kollar på den. Jag tycker ju att Bundesliga, dels som rättighet är underskattat, men att du som kommentator kanske är den mest underskattade.
1: Ja, tack vad snällt. Eh, alltså Bundesliga, wow vilken underbar rättighet det var jag var med och perfekt att börja med också. Som du säger så är den konstigt nog i Sverige lite undan gömd. Jag tycker det borde vara flera svenskar som borde vallfärda och rikta sina blickar mer mot Tyskland kanske än andra länder. Eh, men eh, ja, det var, det, var, det var rätt smalt. Det, det får väl ändå säga. Och som du säger så var det kanske inte så jättemånga som tittade, men men att åka runt fyra åren då på massa olika tyska arenor och framförallt med, med Johan Arning det var ju en, en lärorik period såklart. Och jäkligt utvecklande. Men när man får göra 80-90 matcher per säsong det är då man blir man blir bra om man utvecklas och det, det har jag ju saknat såklart den sista tiden på Eurosport och deras rättigheter var lite mer urholkat.
2: Man får ju säga det, det har vi nämnt tidigare också. Eller det kanske är en gåta då, varför Bundesliga inte lyfter. Jag menar vi har ju tillsammans varit med om en satsning med studio och reportage på plats. Ihåg, vi nämnde det tidigare också i Toto när Martin Dahlin var där och gjorde fullständigt slarvsylta av allting, bara bombade i mål på 90-talet. Jag minns det tydligt. Det, det var inget man kollade på. Det var några mål på äh, sportnytt som man fick se någon gång ibland. Annars var det liksom sedan 3-7. Jaha, Dalin exakt. har gjort mål igen. Det var väl något man där an. med,
1: med Pepe Eng och Peter Antoine som dök upp, ja, eh, vill jag minnas. Eh, legendariskt program för övrigt. Men Peter absolut.
2: Antoine utan eh, skor. Det <laughs> ja, bara ja, det, tofflor. Ja, det tofflor. Det
1: var väl den tiden han var tränare för... Assyriska? Ja, och Mjellby också va? Mm. Van Men Jag trodde det var efter. Men ja, ja. ja, det kanske det var. Men ja, den är lite märkligt undan Det skulle jag också vilja säga. Men, alltså, som men det hel... är
2: ju någon anledning till att Bundesliga inte alltså, lyfter Nu
1: idag så kan man ju köpa det med tanke på att du kan se typ 80 matcher från fredag till Konkursen måndag. Är det är klart att går dortmund schalke 15-13 lördag, då kan det ju samtidigt vara liksom både Real och Barça och sen är det en massa toppmatcher i Premier League så att den blir ju inte liksom prio ett kanske för den liksom typiska svensson-svensson-tittaren då är ju Premier League störst. Men som liga måste jag säga att bonusliga för mig är nummer ett om du ska väga in alla, alla olika parametrar.
0: Men nu blir det La Liga och Serie A hos Strive. Strive tog över eh, rättigheten eller de, de, de valde att köra rättigheten själv från och med i mm. den här säsongen. När är eh, ni på plats röstmässigt?
1: Det är vi nu redan till helgen. Uh, vi kommer att sätta igång uh, med uh, pinnen tror jag. Kommer göra första matchen, alltså Adam Pintorp. Uh, och sen så sätter jag igång på lördag då med... Uh, Turin, Derbyt, cool. Torino och Juventus. Så att det ska ju bli oh, alla, otroligt kul.
2: Då får du verkligen då alla Calcio älskare ja. på det. Så det gäller att sätta uttal. Och ja, jag har ju nu,
1: jag har med mig mästaren Jesper Husfeldt som har varit min mentor i alla dessa år. Och är det någonting han är otroligt vass på, utöver mycket annat så är det ju uttalen. Han är, han är stenhård när det kommer till det. Och det illa är illa, det ska man vara.
0: Han har väl bängt skött som mentor.
1: Ja det är, ju, det är ju liksom Gudfaden till mm. allt
0: Jag tror Svanen debuterar med Atalanta Lazio
1: Ja det låter bekant Det ska bli jättekul att följa Svanen också Och se hur han blir som kommentator Det, det är ett svårt yrke Det tar rätt många matcher innan man hittar sin egen stil Men jag tror att det är helt rätt av Strive också Att plocka in en sån gubbe som Svanen Som är oerhört passionerad inom Serie A och för den delen även La Liga Och försöka forma honom Och sen så är det upp till, till mig, Jesper såklart Adam som har lite mer skött på benen att hjälpa honom så mycket det bara går. Men samtidigt också inte göra det för mycket för att du måste också hitta en mm. egen stil. Du får inte bara bli påverkad av dina kollegor. Så att, eh, jag ska lyssna mycket på svanen och försöka komma med lite instick Fan, här och vad
0: spännande är ändå att se vad, vad är kommentatorstil. kommentators stil? Ja, ja, men... Det finns
1: lite olika stilar. Mm. Ja, ja samtidigt
0: äh, spännande också för att jag, jag, jag upplever det dels utifrån mig själv men också gentemot andra att man när det kommer till just fotbollskommentatorer så har man en bestämd uppfattning som man skaffade sig en gång för länge sedan om en kommentator. Och den är väldigt svår att ändra. Alltså tycker man att Niklas Holmgren är på ett sätt och tycker man att Anders Bjur är på ett annat sätt och tycker man att Åke Unger är på ett tredje sätt. Även fast det sker en utveckling eller att saker och ting slipas bort eller försvinner eller förändras mm. så har man kvar den bilden av en kommentator. Gillade jag Jesper Husfeldt 2009, ja då är det ris risken eller chansen ganska stor att jag gillar honom även 2019. Även fast han kanske har blivit sämre, alltså rent hypotetiskt. Mm. Eh, och tyckte jag någon var dålig 2009? Så är risken ganska stor att jag tycker att den är dålig 2019 också Även fast den kommentatorn garanterat har blivit bättre på 10 år Så att, eh, där blir det roligt att se hur svaren tacklar att alla har honom som ett blankt papper
1: Ja verkligen, men han har ju också, det är ju en, en, en dröm för honom ändå för Att börja om liksom som du säger från ett blankt papper Och, och forma sin egen, sin egen karriär som fotbollskommentator
0: Vem har du eh, hämtat din stil ifrån, eller inspirerat av?
1: Ja, alltså, jag skulle vilja säga så här, jag har ju vuxit upp mycket i Spanien så jag är ju väldigt förälskad i, i den här liksom sydeuropeiska slash sydamerikanska stilen där man liksom kanske sitter och nästan gör en show över hela att skrika gol i fyra och en halv minut. Jag tycker att det är rätt charmigt ändå faktiskt. Så att lite därifrån naturligtvis. I Sverige så det var faktiskt Jesper Husfeldt som, som fick mig att verkligen vilja bli fotbollskommentator och jag kommer faktiskt ihåg den, just den match som, som jag verkligen fick upp ögonen för Jeppe. och det var ett derby mellan Intro och Milan på typ gamla hedliga plus gul eller vad man gick på. Där han körde. Och det var sånt där det var ett elektriskt derby på Sansir. Och det var bara small överallt. Man hörde att Jeppe var på plats. Och så drar han båda älvorna bara med smeknamn. Så han kör ju liksom Matrix och Planinjo och alla de här underbara smeknamnen. Och då tänkte jag bara, vad är det här för underbar dåre? Det här måste jag göra. Så att eh, Jesper blev tidigt min inspirationskälla och sen så blev det ju så att vi lärde känna varandra och blev väldigt nära eh, personliga vänner eh, och, och mer också grannar. Så att nej, eh, det var en, en speciell match att medas tillbaka till.
2: Vi kanske ska lämna Husfeldts ungkarslya i Vasastan, eller? Ja, har den du något man, att säga. Den den man badar på gånger.
0: Ja, jag med. <laughs> har du också varit i badkaret där? Ja, Eller ja. Polen? Tyvärr skulle jag faktiskt vilja lägga till. Ja,
1: eh, jag tittade också det från början för grejen var att den Vem bygger? en jag i badrummet. Den där, bygger, den där, jäkla, jäkla, den där jäkla var ju så pastor så att eh, Erik Fishpans bolag då, som byggde de där lägenheterna eh, som är också en kompis till mig, Jasper.
0: Gamla Hammarbyspellan.
1: Precis, gamla Hans von Han eh, meddelade ju mig då eh, typ någon, någon dag innan jag skulle flytta in. Jag var väldigt sugen på att flytta in för att eh, Jaspers pool var så jävla stor så att de var tvungna att bryta upp min vardagsrumsvägg för att skifla in det här fanskapet så att min inflyttning var två veckor sen så att jag var, då var jag lite putt måste jag säga.
0: Ja jag förstår ja. Men ni har ju som sagt att det händer grejer borta hos Strive redan till helgen så har vi lokal kommentering. Kviborg, husfält, Pintorp och Svanen rullar igång här nu från, vad, vad sa vi, fredag?
1: Ja men det borde det bli mm. Jag ska inte svära på att det är så Men jag har för mig att jag läst någonstans
0: Om man ser alltså alla matcher från La Liga Och Serie A för endast 79 kronor i månaden Första veckan är gratis, det är ingen bindningstid. Eller så skifflar man upp en femhunkar och då får man 365 dagars passet. Eh, det här gör man via strivesport.com. eller genom appen som finns där appar finns.
2: Mm, jag ska säga det också att det har testat en app för Apple TV. Det är många som har frågat om det och även till Android. Eh, den väntar på godkännande just nu hos eh, eh, Apple och Android. Så att det, det, det är på gång.
0: Jag har noterat att du på sistone har börjat slänga dig med uttrycket beta. Ja. Har du, jag vet ju inte vad beta är Men det känns nej, som att du precis har lärt dig det och
2: Nej alltså Jag,
0: jag var säger beta-version lite tidsomtätt Ja,
2: nej men det, det är ju alltid sådär När man ska,
0: när man ska upp med en ny
2: hemsida något stort, ett projekt Och för all del också en app som är så pass viktig Att den sitter rent
0: tekniskt Vad är en beta-version?
2: Eh, det, det, det är första versionen som man testar Innan man går live alltså, så att den, den ligger ute hos en massa personer det är då experter, rent. ja precis, eh, som, som kollar på och ser så att allting funkar innan man då eh, lanserar den riktiga versionen. Jag menar, beta-versionen finns väl precis eh, ja, alla segment. Alla har väl varit med och betatestat någonting. Någon Men man hör ju aldrig om någon alfa. Eh, nej, för det, det använder man inte. Nej. Men det kanske du
0: kan lansera nu då?
2: Ja, Alfa-appen att... alfa är på gång.
0: Beta låter ju som en mer färdig version än alfa. Men man hör aldrig om en alfa-version. Jaha, nej,
2: beta i test.
0: Ja, vet det, fan. Eh, Hörrni, det här ska ju vara ett vanligt avsnitt så att det är väl klart att vi ska ha ett svep när ja. det har hänt så otroligt mycket i fotbollsvärlden senaste dagarna. Är du med, Kvibor? Ja, kör på. Och så var det bara Liverpool som kan stoltsera med en nolla i Premier League-tabellens förlustkolumn då. Ett ifrågasett Chelsea tvålade nämligen till Manchester City med 2-0 och helt plötsligt så känns den redan avgjorda ligatoppen öppen, spänstig och oviss. Detta då även Arsenal, Tottenham men framförallt Liverpool också tog tre poäng. The Reds på fjolårsmaner anförde av Mohamed Salah som löste biffen mot Bombmuffen med tre kassar. Manchester United gjorde fyra mål för första gången i en och samma match sedan FA cup med Geoville i slutet av januari. Och Marcus Rashford är kanske svaret på vem som ska leda dessa röda jävlar upp ur helvetet. När Alexis Sanchez, Paul Pogba och Romelu Lukaku alla sviker. West Ham tog tredje raka segern. Burnley kravlade sig över sträcket. Medan Ralf Hassenhyttel åkte på en 1-0 torsk mot Cardiff. I sin eh, tränade budstånd för Southampton, för alla er som inte var med förra veckan. Det italienska derbyt vanns av Juventus men inte har snarare sig själva att skylla än något annat och alldeles för många, alldeles för bra målchanser sumpades och den gamla damen behövde således inte fler kassar än Mario Manzucic-nickmål för att avgå med segen. Roma sumpade två pinnare via 2-2 mot ett Kalleri med två man utvisade och med samma resultat slutade matchen mellan Lazio och Sampdoria. Härligt Albin! Napoli slaktade frossarna, Milan fick aldrig hål på Torino och Cesare Prandelli, han fick inte fira sin första match som genom att tränare med en seger eftersom en viss Mimo Cricchito tog ett tidigt rött kort. I Spanien visade Leo Messi i derbyt mot Espanyol varför han fick Ballon d'Or. Eller? Ja just det. Hur som helst så dryger man ut seriledningen då Sevilla kryssade mot Valencia. Ny knapp seger för Real Madrid och så tog Atletico Madrid ner Alavés på jorden. Det var där igen på den iberiska halvan. Knappt någon fotboll spelades alls i Frankrike på grund av tumultet i iscensatt av Macrons eh, icke-löften. I Turkiet slog utrikeskorrespondentens Akisar Fenerbahce för andra, tredje, fjärde raka gången. Och de gulblå parkerar efter halva serien spelad på nedflyttningsplats. I Tyskland vann Dortmund ett sprakande rorderby. Bayern tog en sällsynt bayern säker hemmaseger. Och Gladbach tog sjunde raka poängen på Borussia Park. Vi avslutar i Madrid och på Santiago Bernabeu där den så kaosartade och bespottade koppa Libertadores-finalen avgjordes under söndagskvällen. River Plate avgick med segen via förlängning och 3-1 men som vår gode Erik Niva skrev. Ett lag må ha vunnit, men alla förlorade på något sätt.
2: Ja, det stämmer ju verkligen. Kan man bara få börja i Mimo eller? För att det här är ju meta på något sätt. Eh, hela eh, grejen med Mimo Krishito. Vi har pratat väldigt mycket om honom. Vet du du Kviborg va? Som har hängt med i Toto Balotto. Ja, jag är med, med. Ja, du är med. Och han hälsade så fint till alla på, på Oscars också senast. Ja, men det vi gjorde oss lite lustiga över var ju inför EM 2012 när Mimo skulle vara med och han blev då på något konstigt sätt inblandad i spelskandalen.
0: Han hade väl lunch med, med,
2: med eh, spoy, Spolly höll jag på att säga. Med, eh, Skulli. Skulli. Beppe Skulli som eh, är då systerson till den största bossen i en drangetan polja mafia -klanen nu som breder ut sig över hela Italien. Hur som helst, Mimmo hade ju inte gjort någonting men man hade fångat honom på bild så italienska polisen gjorde rassia på Covertana. Det här är ju helt otroligt. Det är som att de skulle rusa in på park och liksom klippa Micke Lustig.
0: Vår teori är ju att Cricito, han tjatade ju sig med på den här lunchen för att Scully är lagets coola kille <laughs> ja, och Cricito vill hänga med den coola och till slut så sa Scully äh, häng med på den här jävla lunchen och det kostade Cricito platsen i EM12. Ja, men Det
2: var ju så jävla kaosartat allting inför det här mästerskapet och man visste inte vad som var sanning och vad som inte var sanning. Vilka som var kopplade till det här. Det kändes ett tag som att alla på något sätt var med. Så det var väl inget konstigt att man plockade ett par landslagsmän. Men det var ju alltså Mimo Krishito som ja, drabbades hårdast då. Visade sig efter bara några veckor att han har ju absolut ingenting med den här spelskandalen att göra. Det var i alla fall Cesare Prandelli som tog beslutet, självklart tillsammans med förbundet, att peta honom med liksom ett par veckor kvar till att EM drog igång från truppen. Så han missade då sitt enda mästerskap som hade chans att spela. Och nu då när Genoa sparkar Ivan Juric och tar in Cesare Prandelli så blir det första gången som de möts igen. tänker man, hur ska det här bli då? 11 minuter tar det Så klipper Cricito ett rött kort Och så Prandelli då som tränar då. Jag vet inte frustration nu, nu har jag sett det röda kortet Det borde nog kanske inte ha varit rött kort Men det spelar ingen roll Alltså den ansträngda relationen Den märkliga relationen mellan Cesar Prandelli och Cricito
1: Fortsätter i alla fall
0: det här måste ju du suga i dig som en svamp av Tills när det är dags för dig att kommentera igen. Och Krishito och Prandelli dyker upp samtidigt ja, Det här,
1: här kommer jag ju dra nu såklart ja, Nej, Men sam jag.
2: samtidigt ska man se upp eller hur som kommentator Med den typen av information alltså, Det får inte bli för mycket menar jag
1: Nej man blir ja. ju helst en, mer bekräftad också Än fast jag litar på vad du säger Thomas så.
0: Men det är ju perfekt läge att dra När det blir någon så här avbrott i en match Alltså de grejerna
1: Så är det. Sen är ju italienarna väldigt starka på att filma in massa legender på läktaren också ja. Där de är de ju otroligt starka
0: eh, Vi eh, kommer ju som utlovat hålla lite extra koll då på Cesare Prandelli Men även Ralf Hassenhyttel eh, Kort bara, du som har följt eh, Leipzigs uppgång i Bundesliga Och då med Hassenhyttel vid Rodret Vad, vad är det här för tränare?
1: Ja, jag tyckte de spelade en otroligt imponerande fotboll med, med Hasseln Hittel. Det var ju han och Ralf Ragnik, sportchefen, som har varit både sportchef och tränare eh, som rattade det där Leipzig. Eh, framförallt taktiskt så tycker jag han verkar väldigt klok. Han spelade ju något såhär jättekonstigt 4-2-2-2. Eh, liksom han tryckte in eh, Forsberg och, och den andra ytten då, om det nu var Eh, Ilshank eller vem det nu var som spelade på kanten, Paulsen kanske och sen så tryckte man upp ytterbackarna så att det var jäkligt intressant och kul att kolla på eh, så här klassisk tysk tränare det är liksom nästan allting framåt eh, så att, eh, det där är ju en tränare som nog eh, hade fått Bayern tror jag om han hade haft lite mer tålamod och väntat lite för jag tror inte att Kovarts var långvarig på den posten och Hassan Hüttel hade ju varit som klippt skuren för Bayern.
0: Jag läste när han då var väldigt nära att definitivt signa för Stadthänton att under Hassan Hüttels tid i Bundesliga så var det bara Bayern München som hade tagit fler poäng än Stärker. hans Leipzig. Och att det var ganska långt ner till laget. Måste
2: också säga att då flög verkligen Leipzig. Det var kul att kolla på dem. Forsberg passade ju perfekt under honom. Nu går det inte riktigt lika bra. Nu ligger man där i toppen såklart men... Det, men... Det är inte samma karaktär på Leipzig idag. Och sen tänker jag bara, om du ska jag ta Southampton. Jag menar, att Leipzig var ju byggt som ett topplag då för Bundesliga. Även om det gick fort för att ta sig dit från Schweiz och så vidare. Men kommer den här fotbollen funka i England och kommer det funka med det materialet som Southampton har? Att det är det ju det, är det, det som undrar.
1: blir otroligt intressant. Min, min spontana känsla är att det inte kommer funka med det. Mm. Det lilla jag har sett av Southampton i år så känns ju som att de är en rätt klar kandidat till att trilla ur. Jag blir jätteförvånad om Hassel Nytel är tränare i Southampton efter sommaren
2: Ja men dessutom sätta en prägel på lag på
0: så kort tid också Jag har ja. lärt sig jobba med det. Samtidigt så måste ju Southampton Skärpa till sig Alltså de kan ju inte fortsätta att ha tränare kan I fem, sex, sämre? sju månader Nej men nu är det Vad, vad, vad är det sedan eh, Sedan Pochettino lämnade det Är sju tränare På fem år
1: Ja, ändå finns det klubbar som är betydligt värre än så, men det är klart Absolut. att det, jag det är jag menar inte bara bra att här,
0: naturligtvis. När ska Southampton lära sig att äh, det här kanske inte är vägen uppåt i tabellen? Alltså, nu har man testat Mark Hughes och man har testat eh, eh, Pellegrini, Pellegrino. Eh, alltså, du vet... Man har ju haft det italienskt i ägarstaben,
2: i styrelserummen. Kanske är det att man har varit inspirerad därifrån. Men alltså där är det ju vardagsmat. I England så blir det ju att man höjer på ögonbrynen när man, när man ser den här
0: typen av statistik. Ja, Puell fick också ett halvår. Max, eh, Hur som helst eh, Någonting som i alla fall inte funkar Det var ju att avsluta den här Coppa Libertadores-finalen I Sydamerika och i Buenos Aires Man fick spela på Santiago Bernabeu Du har ju en väldigt eh, stark koppling Till både Spanien och Madrid mm. eh, hur, hur, har det här, eh, hur har det här spektaklet landat?
1: Spanjolerna var nöjda. Det finns ändå en stor logik i att eh, om nu den här matchen där returmatchen inte ska spelas i Buenos Aires på, på Rivers hemmaplan så finns det en logik i att den går i Madrid för att Madrid är en stad med otroligt mycket argentinska eh, invånare helt enkelt så att eh, där finns ju intresset och det är ju varenda logiska europeiska valet att spela finalen på. Spanjol... Genoa
2: gjorde ett försök.
1: Ja, men det det kan många utvandrar ja. från
2: Genoa till, det finns ja, många italienare Italien. med italienskt ursprung i, i Argentina. Mm. E, och många kom då från Genoa.
1: Så att nej men, och sen så, Real Madrid var ju jäkligt kåta på att ha den här finalen också. Det har ju bombades ut på mm. Real Madrids olika sociala medieplattformar att den här matchen skulle gå på Bernabeu. Så att de var väldigt stolta. Så att spanjorerna är nöjda. Det var väl också så vitt jag kunde se fullsatt och en jäkligt bra stämning så att Sett till det, det krig och kaos som rådde inför den här matchen i, i Argentina så var väl det den bästa lösningen. Sen att det inte var en bra lösning, det kan jag väl köpa. Det är klart att det är ett jäkla minus för, för, för sydamerikans fotboll att inte kunna arrangera en sån här enormt stor match utan att det blir kaos. Det är bra att den spelas tycker jag ändå.
0: Samtidigt så blev det ju här liksom nödvändiga ontet, en fortsättning på sån här... Det har väl främst varit superkuppfinaler. I Italien vet jag. Alltså Milan Inter möttes väl i Kina. Eller Tokyo någonstans för några år sedan. Alltså att. Det var inte tänkt så här från början, men att det kanske öppnar upp möjligheten att ja, vi kanske ska fortsätta hålla på och flytta vissa matcher till andra världsdelar för att det funkar onekligt. Såg att
2: Barcelona alldeles nyligen sa nej då till La Liga att spela i, I USA.
0: Ja, var på Liga, ja,
2: alltså En Liga-match. För det har också varit
0: på tal.
1: Det, det, man ser, till man ser till
0: NHL de startar väl en två, tre omgångar i Europa numera. Ja, sen det, är, ganska det, är, många det är amerikaner
1: år och det är i soccer och det finns väl ett annat tänk med det. Men, men just, och många europeer Också. Just, men just om vi snackar liksom Koppa-Libertadores-finalen, det är klart att man hade kanske spitt lite extra i munnen om den matchen hade gått i, liksom, i Katar-typ. Ja, hade halva vara. laget
2: som det är i, i, eh, i NOL hade halva laget bestått av olika typer av europeer, ja. då, då hade det ju varit en sak. Men jag menar, nu består ju inte lagen av liksom, folk från Katar eller från Kina Nej, man... eller från USA. Och plus att man skulle spela mitt i. Ta, ta Superkoppa-matchen till exempel. Den spelas ju innan säsongen börjar, så det blir en upphottad träningsmatch. Ungefär vad jag tycker att en sån match ska vara också. Så det, då gör det inte riktigt lika mycket. Vad är det för jävla titel? Community Shield och så vidare. Mm. Community Shield? Ja, det heter så va? Ja, den ja så spelas det innan det förut, i alla fall. Charity
0: ja. Shield eller Som Sh ja,
2: ja, ja. ja, spelas innan Premier League drar igång veckan innan. Det brukar det
0: vara ja. ja, nej alltså,
2: jag, jag... Bara Mourinho så står du och liksom, håller pokalen upp
0: Jag tror att... Eh det här, alltså så här, det kan få en negativ rekyl där. Att säga, ja oh fan, det kanske är, vi kanske ska testa, alltså, och, och eh, fr från då europeiskt håll köra en final någon annanstans.
1: Det kan ju bli så, absolut. Men det är klart att eh, nu har ju inte sydamerikanerna gjort det bästa fönstret av att de kan faktiskt arrangera den här typen av matcher med tanke på på det kaosområde i Buenos Aires.
0: Nej, det ska ju mycket till för att det ska klubbas igenom att, ja ah, men vad fan ska vi inte köra på <går> Bombonera då? I <går> Buenos Aires. Där, där, där flyger ju arrangemang.
1: <går> Jag tror snarare att vi kan få se ett scenario med att eh, typ L klassiker och Real Madrid och Barcelona spelas typ i Miami eller sånt där. Det, det är väl det som är mest troligt.
0: Det var ju en jävla match i alla fall. Eh, gaspedaler från båda håll. Eh, såg ni Quinteros eh, 2-1-mål? Ja,
1: vilken strut.
0: Alltså, det är, så, det är så sydamerikanskt det målet. Ett sånt där avslut ser du inte i europeisk fotboll. Ja, det splittrar sällan. Det,
1: det vanligaste sydamerikanska avslutet är ju ett långskott ribba in.
0: Ja. Och just att den går ribba in, men, men han har så många andra mer rimliga avslut att ta i det läget. Men han ska böja upp den med någon bobbelvrist liksom i första krysset istället för att dra den europeisk med insidan i bort. Jag kommer ihåg,
2: ofta är det ju så att de gör de här grejerna i Sydamerika så kommer de till Europa. Då är det som att de tappar. Eller så blir det bortcoachat eller någonting. För han var ju i Pescar, och sen var han i Porto, man väntade på att det skulle lyfta. För att han var ju verkligen upp ur en talang i Sydamerika. Men så gjorde inte det. kom tillbaka till, till Argentina, och så helt plötsligt så hittade han tillbaka till det där. Det är något i luften.
0: Han mm. var lite snatchkott, men vet du vem som drog ett snatchkott heller? Rashford. Ja, Har du noterat Marcus Rashfords snatchkott?
1: Eh, nej, det har jag inte gjort. Men däremot har jag kommenterat Marcus Rashfords första tävlingsmatch i Manchester United på plats på Old Trafford. Mittgylland det. Precis mot Mittgylland ja. När en, en helt okänd Rashford skulle ersätta, om det var Martial tror jag, som gick sönder på uppvärmningen, eh, så kom Rashford in. fick man sitta och Han
0: gjorde det rätt bra, va? Jag tror han gjorde två mål, ah. Ja, det var. Jag minns den där debuten också. Det var ju otroligt. Och som jag skrev här i svepet alltså, Rashford är Månne svaret på den här offensiven som har sett så styltig och sett så hackig och sett så krampig ut senast senaste året.
1: Ja, det är möjligt. Men är han inte en brännare av rang dock?
0: Jo, men vem är inte det då i det här laget? Ja, men alltså... Man, alltså,
1: ja, det är ju en fantastiskt bra spelare såklart, men man vill ju se en lite större jämnhet, att han kan vara så där bra över en mm. något längre period. Nu känns det som att han, han vaknar till liv vart sjunde, vart åttonde omgång och för att bli liksom topp topp då, då måste det ju komma en, en längre streak av poäng från Rashford och att han får spela från start också såklart i, i flertalet matcher i följd.
0: Jo men jämför man också hans insatser med då en Alexis Sanchez eller en Lukaku eller varför inte Paul Pogba mm. eh, så går det ju att absolut argumentera för att var sjunde match är ju faktiskt det är bra i jämförelse.
1: Ja i alla fall om du jämför med Alexis Sanchez, <laughs> herregud vad har hänt med den karriären.
0: Noterade ni för övrigt eh, högerbacken i Manchester United senaste veckan Diego Dalot
1: Ja, han kostade väl en slant va? Portugis va? Mm. Mm.
0: Löstes i somras. Jag har inte sett en bildruta av honom för den senaste veckan här. Gjorde väl ett inhopp mot Southampton, sen så fick han start mot Arsenal och sen nu i fulla matchen så var det ju chov mm. längs högerbacken. Och Mourinho säger efteråt att ja, det här kan vara Manchester Uniteds högerback i tio år framöver. Då måste man ju känna som 19-åring att man har gjort en bra vecka.
1: Ja, det är svårt att få ett större plus än så kanske.
0: Ja, så du... trans, ja
2: otroligt bra. Alltså det, det är också kul att se andra positioner än offensiva eh, yttrar, höll på att Eller målskyttar. Lite också centrala mittfältare det är ofta de som höjs. Men en ytterback tänker man inte speciellt ofta på. Jag har ju varit väldigt på då eh, Trenty, Alexa, Alexander Arnold i, i Liverpool. Såg tidigt att där borde bli bra. Vilket också har blivit. Jag har en annan, Robertson också, var är han? 97 skottet som, som flyger satan i Liverpool. Eh, vad otroligt, alltså, som Liverpool-supporter det måste vara. Och ha två stycken så unga ytterbackare som redan levererar på den här nivån. Men eh, nu ytterligare ända. jag tror att vi sa det tidigt Toto om man skulle göra någonting med sitt barn alltså om man skulle ge ett råd så är det ju att satsa på att bli ytterback. Är för att, de, fö, de, de föds liksom inte och det är inte det man vill bli heller utan man kollar på de här stora anfallspelarna. Men det måste ju vara en hel drös
0: av, av sin fascha rodda tolvåringar just nu i världen som nöter ytterbackspositionen mm. för att det här tipset och den här tanken har ju legat ute och simmat i några år. <laughs> ja. Så att eventuellt så är man ju lite för sen på bollen just ja, nu.
1: Kanske, kanske. Min son ska bli vänsterback i Palermo.
0: Det är <laughs> jo, men, alltså, så här, nu känns snarare <laughs> den lediga platsen som central anfallare. Det är det som ja, är nummer är det någonting man ska se? Och det sa man inte till någon för tio år sedan För då fanns det nummer nio överallt
2: Ser du en god fysik i ditt barn? Ja men gör honom då till nia Lär honom precis alla knep Kolla på Luca Tony.
0: Istället för att bli en medelmåttig basketspelare För att du är lite för kort ja. Så kan du bli en riktigt Jäkla tung center tank mm. Jag vet inte, det, 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 det kanske är den positionen Som numera är mm. Det man ska råda sina barn att uh, sikta på
2: vi är sponsrade av Xbox, Gusten. Ja! Jag är Games play best on Xbox. Så här är det. Eh, nu, jag sa ju senast att jag var fast i det här piratspelet som jag ställde eh, Spelat tillsammans med min dotter. Det är Så jäkla kul. Vi letar efter skatter. Och sen så ibland så åker vi bara ut på havet i en liten jolle och slåss mot skelett och andra då som spelar online. Men jag har nu också blivit fast i Tomb Raider. Som alla som har tips skickade till mig kring Tomb Raider. Jag är så dålig på handkontrollen. För jag är så rostig. Men jag tar mig lite fram. Jag tror att Det står procent numera hur mycket av liksom spelet jag har klarat. Jag tror jag är på 7% av spelet. Och Helena har redan sagt att snart åker det jävla Xboxet ut. Det är för roligt att spela tv-spel. Och det är för roligt att vara sponsrad av Xbox. Som ni hör så finns det en hel del spel som hela familjen kan lira tillsammans. Och sen så andra spel som man kan ta fram när barnen har gått till säng som så zombiespel till exempel. Den här variationen erbjuder oändlig underhållning för alla åldrar. Så dina barn kommer aldrig att växa ifrån Xbox. Och jag är ett stort barn va? Så man fortsätter det här hela vägen in. Man kan ju se åldernomshemmen om 20-30 år. Ja.
0: Det är liksom Xbox i varje rum. Sen är det skönt också som förälder att veta vart barnen är. Ja.
2: Ja men verkligen Och då är det också viktigt. Var det barnen? Ja De var är Xbox? <laughs> är, men då är det viktigt med föräldrainställningar Alltså att man enkelt kan ställa in konsolen på flera olika sätt För att eh, som förälder då vara trygg och låta barnen spela själva Det finns så här, skärmtidshantering till exempel Som många pratar om med barn Inköpsgränser, innehållsfilter och, och sekretess Men det viktigaste av allt är såklart underhållning Och med Xbox One i vardagsrummet så har man tillgång till en hel värld av underhållning Och man kan även Uh, lägga till appar som uh, YouTube, Netflix och Spotify så man kan använda det här som en likt media Vi har nu en tävling på uh, Instagram där man kan vinna en helhetslösning. Det vill säga en Xbox One S extra handkontroll. Uh, man får uh, det här live 12 månader. Man får Game Pass i 12 månader. Massa spel som man kan spela. Och som vi kallar det för en Toto-Balotto-lösning. Alltså man får Toto-Balotto. Precis det man behöver innan jul. En grym grej så gå in på vårt Instagram-konto och var med i tävlingen Vem ska bort? Som vi körde på, på Oscars. Eh, väldigt roligt. En eh,
0: fotbollsgubbe ska bort helt enkelt. Mm. Tack till Xbox för att ni är med och gör eh, Toto-Balotto möjligt. Vi är sponsrade av Neckwear och det är vi väldigt glada över i synnerhet nu när det är dags för jul och nyårsfirande. Ja herregud, är det är någon om man ska köpa skjortor, så är det ju nu. Precis, för att just nu så har Neckwear 10% på alla skjortor. Och vi kan eh, verkligen lägga ett gott ord kring kvalitetsskjortorna från Eton och Stenströms. Mm. De sitter bra även på våra kroppar. Jo, man känner det. När man har haft en skjorta från eh, ja,
2: kanske ett annat märke då på sig. Sätter man på sig Eton eller Stenström känner man på kvaliteten i precis varje söm att det här är, det här är top notch. Eh,
0: och, eh, då kanske ni sitter där hemma och undrar så här, aha 10% på skjortorna. Men vad händer då med eh, tuttorabatten mm. på 20%? Ja, ah, men det är är ju då Totto-rabatt. Ovanpå ja, det den här 10%-rabatten. Helt otroligt generöst av Neckware. Så att först drar man av 10% på alla skjortor man mm. köper. Och sen drar man av 20% på det. Det är ju ja, otroligt. Sant,
2: hur kan man motstå detta erbjudande?
0: Ja, jag, jag, jag vet faktiskt <laughs> inte. Dessutom på Neckware.se så finns det ju en hel julkollektion. Som också är och touchar på då nyårsfirandet. Det finns glittriga partyflugor. Kanske passa lite mer på en nyårsmiddag än vid julbordet. Modernt julbord kanske. Det är i alla fall en julkollektion som är sprängfylld med allt man kan tänka sig vilja ha på sig nu när det är dags att fira högtider. Så att in på neckwear.se. Du och jag kommer vara väldigt, väldigt snygga i deras kläder här nu under högtiderna. Verkligen. Tack till Neckwear. Tack. Vi har ju pratat ganska överlag känner jag, lite, lite La Liga och Spanien den här hösten. Vi hade ju Pinnitoro, eh, Adam Pintorp här pre-säsongen eh, och sen så har det ju blivit eh, såklart lite snack inför och runt El Clasico. Men annars så har det ju varit en La Liga höst. Som har stuckit ut på många sätt. Eh, det är ett Real Madrid och Barcelona som väl inte på ett decennium har haft så här lite poäng. Efter så här många omgångar. Och då brukar ju ändå Real Madrid vara ganska svaga på hösten. Men det har ju varit en konstig La Liga höst, håller du med?
1: Ja, jättekonstig. Eh, du nämnde ju Barcelona där också. Nu har ju de tagit fler poäng än Real Madrid. Men det känns ju verkligen som att Barça har fallit lite ur raden också när det kommer till den här kritikerstommen för att de har, om vi ska vara helt ärliga, inte heller varit särskilt bra, har ju räddats mycket när Messi var borta så var det ju Soares som var i, i kalasform och gjorde mycket sena mål, så att de har kommit undan lite tycker jag ändå, med tanke på att de ändå har spenderat en jäkla massa cash, betydligt mer pengar Real Madrid är inte ens med på någon topp 20-lista längre och där kanske du har lite av Real Madrids problem då, att mm. de inte har köpt spelare det, det, allt, det, det, det är det alla går vänta på
2: 40 garantimål varje säsong
1: så är det men, men naturligtvis så har ju också eh, de här eh, utmanargängen då Atletico har ju varit med länge nu men nu ser vi också att Sevias projekt eh, ger frukt och eh,
2: även Monza vilket alltså, också ja. förvånar Ja,
0: ah, alltså,
1: jag vet inte om jag är superförvånad över det jag tycker en de del så har de ju Du tar på dig bra, i stora hattarna som nej, inte... en av få
0: som satt i augusti och sa nej alltså Sevilla är det är det är laget men, som vi Men flyga. Ja, det är, det med med den
1: hatten kanske. Men jag, jag, jag sa att Atletico skulle vinna i år. Men jag, jag har väl alltid ändå så här, smugit upp lite att jag tycker att Sevilla är har ju förutsättningarna för att bli ett nytt atleti och kanske vinna ligan vart femte, vart sjätte år. Och de kan mycket väl vinna ligan den här säsongen.
0: Jag menar bara för den breda massan så var det ju negativa trender. Från Sevilla-håll. Och positiva vindar i Bettis-seglet. Alltså ja, det absolut. var ju snacket i somras. Real-Bettis har något så jäkla bra på gång. Och de kommer bli otroligt farliga. Och kanske rent av en outsider till en Champions League-plats. Medan Sevilla ja, har lämnat. Vissa spelare har lämnat. Jag trodde ju till exempel att en sånsis, liksom, exit skulle få betydligt större inverkan på Sevilla än vad jag fått.
1: Ja, då är det ju inte. ja, det har ju nästan blivit tvärtom. Då. De har blivit bättre. Eh, och En sån C har väl haft rätt stora problem. Såvitt jag har sett också i Roma. Så att, eh...
0: Jo, men han springer ju runt bara med liksom, små tumvantar bredvid sig. Alltså, han måste ju ha lite, lite riktiga spelare runt sig. Hade han fått spela tio matcher med ett mittfält eh, bestående av eh, N'Golan och De Rossi det hade varit ett mittfält att, att, att liksom, tugga på. Men nu så är det liksom... Saniolo och Pellegrini Å andra sidan så har
2: Saniolo varit eh, nästan bäst på plan I flera matcher när han har spelat så att jag menar,
0: han, har ju, han har ju dock alltså så här, Absolut, han har varit bra Men det finns ju också Grader av eh, bäst på plan så är det. Han har ju inte haft en mördande konkurrens I ganska många matcher
2: Nej, absolut inte Men alltså, det var någon match, vilken var det? Nej, jag tycker han var ruskigt bra Jag tror han belönades
0: med typ en åtta i Gazeta också. Jag har gjort så fina att, insatser äh, mot Real Madrid Ja Eh, men eh, ett, ett lag som Alaves Har ju också eh, Och Salta Vigo till viss del också ja, es massa poäng, men
1: espanyol har väl också gått rätt på Nu har väl Alaves börjat dippa lite Men Alaves har ju gjort eh, superbra väntat eh, ja, de hade... det superbra Ja, naturligtvis De har ju inte en jättebra trupp Det är ett mittenlag definitivt Men där ser du ju också faktiskt kontenterna Av att ha en väldigt bra tränare Nu har ju de Abelardo som är en gammal en gammal storback i Barcelona och en extremt skicklig taktiker. Så att eh, du kommer faktiskt väldigt långt med att och, och liksom träffa rätt på tränarposten.
0: Hur ser du på gudetti situation?
1: Snudd på ohållbar skulle jag nog säga. Igen? Eh, ja, nej men tyvärr. Eh, det räcker ju liksom inte att bara ha det här eh, liksom kämpa och att det, liksom, det, det ser schysst ut i något inhopp då, då Han måste ju få spela kontinuerligt och nu har ju Alaves gått väldigt väldigt bra. Det är klart att det blir svårt för Gudetti att peta exempelvis då Kajeri som som nu är helt ordinarie istället då så att äh, jag tycker väl att det kan vara läge att, att snegla och kanske mot en annan liga eller ett, ett mindre gäng, eller varför inte ta en ny start i andra division där finns det många bra klubbar på väg upp Jag
2: tror inte jag kommer göra alltså, Nej, det är, pengar, det är klart
1: alltså, han stiga. har förmågan att kunna liksom, ta, ta, ta igen och ta tillbaka sin plats, absolut men jag vet inte, det har gått lite för lång tid tycker jag nu utan att det händer någonting Ja,
0: och jag tror också inte att man ska underskatta vad målen svart på vitt gör för en spelare aktier när man ska ta sig vidare, alltså när Gudetti kom till Alaves så hade han ju de här målen i Europa League och i kuppen och nått mål i ligan i Celta Vigo att peka på att sett till antal minuter jag spelar så har jag ändå gjort en helt okej okay skörd med mål när han då kom till Celta Vigo så hade han fortfarande de där målen i Feyenoord att peka på han hade gjort en helt okej okay session i Celtic att också hänvisa till men nu det, är, alltså, det, det, det smäller inte lika högt att säga nej men jag har inte gjort några mål för jag har inte fått spela det gör ju att klubbar och sportchefer rygga tillbaka för att du vill ju ha konkreta kassar att peka på och att visa att ja men, det här är en målskytt.
1: Ja men så är det ju. Jag tror att han gjorde väl 9-10 mål på runt 40 matcher då i Celta. Däremot var han faktiskt rätt bra i spelet i Celta, det måste jag säga. Konstigt nog ändå för alla västspelare i en fotboll som jag ändå tycker skulle passa John rätt bra. De spelar med hög press, väldigt fysiska, de är ett av de lag som springer mest i Liga Liga. Det bör ju kunna passa Jon uh, bättre kan jag tycka. Men det gäller ju att han tar chansen såklart. Han måste ju helt enkelt, som du hinner på Gustav. han måste ju göra mål när mm. han väl får chansen. För det är ju det man faller tillbaka på med en anfallare.
0: Ja, och jag vet att det har jag pratat jättemycket med Albin om genom åren. Och det är han sagt också. Att skillnaden mellan att spela i ett Siena eller ett kaljari och när det är dags att börja röra sig därifrån få anbud från den övre hyllan, alltså de klubbarna som prenumererar på Europaspel och som slåss om de platserna i parti och minut och att få erbjudande från en hyllalägre som kanske är med mittenlag eller de slåss för överlevnad. Det är ju poängen. Även fast man i Albins fall är en tvåvägsspelare som håller till centralt på mittfältet vars huvudsakliga uppgift eller en sekundär uppgift är att göra poäng. Men det gör så jävla stor skillnad att komma ur en säsong i hans position med... Fyra mål och fem assist på kontot, snarare än inga mål ja. och en assist. han gjorde det på San Sirio
2: mot Inter, jag menar, de gjorde ju skillnad för honom när klubbarna sen kom. Och man visste att kontraktet hade gått ur och han var bossman. Det blev sedan mer Hamburg, men som klätter sa det, 16 klubbar låg, Roma var en. Så att, eh, det, det hade ju inte hänt om man inte hade gjort de
0: målen. Nej och, jag och jag men jag Landslag för hans del också, självklart, men ändå. Mm. Nej men så att de där, de där målen tror jag är, de kommer ha stor inverkan på Gudettis kommande framtid. Om den så är kvar i alla väst eller om det är en ny klubbadress, det återstår väl att se. Men jag tror att man kommer märka att, oj, hey då.
1: Ja och det är ju en sak om kampen står liksom mellan bänkplats eller plats att starta. Men nu är ju Jons kamp läktaren eller bänkplats.
2: Det sjuka är att det är samma sak i landslaget. Mm. Ja, inte läktaren då, men i alla fall bänkplatsen Alltså han, han lever en fotbollsvardag Oavsett om han kommer hem eller om han är i väs Att sitta på bänken Och sen så få tio minuter att gå in och kriga ja, Exakt, det är ingen tojonen Nej, det, exakt och jag menar, han, han är på väg att bli ihågkommen Nu är han fortfarande bara, vad är han? 26 men det är väl 92 av den. Ja, 26. Så att det, det, ja, finns ja, det finns ju, finns ju framöver, ja, det och väldigt mycket. Och jag jag hävdar ju någonstans att en, en nummer 9 ska ju börja blomma nu och framåt. Jag hoppas verkligen att han gör det. Men, men risken finns ju annars att man bara minns honom som en... Ja, men tänk om du kommer lite om de här Alexander Isak, Carlos Strandberg. Det kanske är någon helt annan ung spe svensk spelare som kommer att göra succéer i svenska landslagen. Men, men när den konkurrensen nu börjar också, när de börjar växa på sig. För jag menar, han har ju tillhört den yngre generationen man har trott på. När han då ska bli en erfaren och få konkurrens nerifrån. Ja, vad, vad händer då om man inte får spela regelbundet i, i, i klubblaget och fortsätter sitta på bänken?
0: Eh, innan vi släpper utlandet De senaste dagarna och, och vänder hemåt mot svensk mark Så måste jag bara fråga er Vad ni tror det betyder för Pep Guardiola och Manchester City Att man åker på den här första torsken
1: Bra, bra för ligan såklart eh, Naturligtvis att City visar sig vara lite dödliga han brukar väl få en liten knäpp på näsan lite då och då i de här stormatcherna. Han fick ju det som Bayern tjänar mot Real Madrid bland annat. Tufft och mot Liverpool också. Liverpool har han tufft mot mot kloppläda lag. Och, och Sarri är ju definitivt en person som har stenkoll på Guardiolas taktik. Så att, alltså ur ett taktiskt perspektiv var den här matchen helt underbar och obeskådat tycker jag. Ska ju
0: dock säga så att det är, ju, det, är ju, det är ju märkligt att man Manchester City inte tar ledningen i den här matchen.
1: I alltså, första
2: halvleken är de riktigt bra, sen tycker jag de tappar i den andra. Men, men det var hela... För, för hans snacket inför den här matchen har ju hela tiden varit då eh, kärleken sinsemellan Pep Guardiola vet ni pratade ju väldigt mycket gott om Sarri inför att de skulle mötas i Champions League när det var Napoli eller när han var i Napoli och Sarri fick frågan ja men hur ska du slå City och han sa det, jag mött han några gånger men jag har faktiskt aldrig vunnit så fråga någon som vet istället. Nu vet han i alla fall hur han ska göra det, men det jag tycker, det jag blir imponerad av, det är ändå tålamodet som Chelsea har i den här matchen. Jag tyckte det var helt sjukt under tio minuter när man hela tiden försöker spela upp den och på den extremt höga pressen som City har. Man blir av med bollen man får inte ens över en eh, halvplan man tänker bara, men lyft en lång då. Och sen till slut kommer läget när David Luiz bara liksom drar krossbollen som sitter perfekt och hela Pepps lag raserar. Alltså det är som ett korthus som bara, som bara faller. Alltså det är ju också en frukt av tålamodet som eh, Chelsea har haft. Om de hade börjat lyfta långt Uh, om de hade frångått sin matchplan. Men
1: där har du ju just. Uh, kanske det enda problematiken jag har med Guardiola. Det är att det finns ingen plan B. Uh, nu plan A funkar ju 98 procent av gångerna. Men när de väl inte funkar i den här typen av matcher. Då har han väldigt svårt att förändra matchbilden. Och det är som att han liksom hellre gräver ner sig själv. Eh, att eh, byta taktik och ta en lång boll eh, än att liksom fortsätta med den här eviga liksom, ticca bollen i havsfotbollen.
2: Men, men bryter du den, mm.
1: då, då har du en god chans att slå ett igår Adiola eller ett lag.
2: Men sen ska också sägas jag menar, precis som Gusten inleder det, så är nio gånger av tio så leder väl eh, City innan Chelsea gör mål i och med att de ändå har så, så pass farliga chanser. De har inga riktiga skott som sitter i stolpen och så, men de har, de har så mycket... kommer ju våg efter våg Ja, de kommer precis och de vinner bollen högt och med de skickliga spelarna som sitter här så, så borde ju en i alla fall letas in.
0: Men på talar just om David Luiz jag tycker han är ganska intressant för att han har ju egentligen alla år sedan han Ja, men sen han lämnade Benfica och den stora fotbollsvärlden fick upp ögonen för honom så, så har ju alla sett det här yviga håret, den fladdriga spelstilen. Det är känslorna utanpå, det är dumma kort och det är, han hamnar i tjafs med folk och han sätter frisparkar från halva plan. Alltså han är väldigt yvig, han är väldigt mycket och det, det har alltid känts som att ingen förhåller sig ganska svalt till David Lewis utan antingen så tycker man att han är helt fantastisk eller så tycker man att han är... Ja, den, den, den fladdrigaste säkerhetsrisken som vandrar på två ben
1: vilket annan också är, skulle jag säga.
0: Ja, samtidigt... Om man kollar
1: statistiken i år, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men av de målen Chelsea har släppt in så var det ju någon så här helt hysterisk procentsats på hur många som David Luiz hade orsakat.
0: Ja, eh, förvisso. Och det skulle jag komma till, för att jag har ju lärt mig oerhört mycket vad det gäller dels eh, men, lags insats, men kanske framförallt eh, enskilda spelares insatser, genom att hänga med Ola Lidmark Eriksson det senaste dryga halvåret. Och han... Han belyser ju det här också kring David Luiz. Han ligger ju väldigt högt upp vad gäller individuella misstag. Och främst då defensivt. Och det kan man ju säga, var, alltså det, det, det kan man ju absolut argumentera för att som mittback så inte är föredra. Och det, det är föredra. Men han ger också så mycket offensivt relativt sett gentemot andra mittbackar. Ta förslagsvis då en Rydiger eller en Keihill eller en Kristensen som är alternativen i Chelsea. Att jag tror att Sarri är medveten om i alla fall om man ser till vilka mittbackar han har använt sig av tidigare också att nej det är inga, det är inga klockrena försvarschefer som eh, lämnar liksom offensiven och, och, och skiter i vilket annat. Axén brukar ju säga det om Per Karlsson att Per Karlsson är, det är en försvarsspelare och det är så himla skönt med försvarsspelare som har den självbilden att jag är på plan för att försvara. Någon annan får ta hand om det, det konstruktiva och anfallsfotbollen. Medan andra tränare är ju väldigt mycket så här. Jag tror att det är vågskålarna. Visst, jag får den här risken med David Luiz på banan. Men jag får också väldigt mycket mer ja, plus i offensidan. Ja, det
1: beror ju exakt på hur Sarri i det här fallet vill spela fotboll av. Det jag såg i Napoli så är det ju otroligt viktigt för Sarri att ha en mittback som har en bra uppspelsfot För det är liksom det som sätter igång hela anfallet. Och det har ju David Luiz. Det som är fint med David Luiz är att han är den typen av karaktär som är väldigt, väldigt, väldigt bra på två eller tre saker. Och sen är han faktiskt rätt dålig på de andra sakerna, eh, och den typen av spelare är ju, är ju jäkligt roliga att titta på det är ju sådana spelare jag alltid älskar typ som, eh, jag måste ju ändå få in i nu när jag ändå är i Toto Balotto <laughs> som ändå liksom är bäst i världen på en sak och det är att slå och skärare. sen är han liksom urusel på liksom försvara, nej, på allt och, annat nej, nej men typ på allt annat Juan eh, Arangov var också sådana spelare som jag blev förälskad i i Mönchengladbach som liksom var bäst i världen på liksom frisparkar och, och knorrar och skruvar och spelfattning men som liksom inte löpt en centimeter hem stackars Oskar Vänta fick ju liksom ta allting själv så att jag gillar ju ändå den typen av karaktärer
0: Vi kan väl be någon av våra fantastiska lyssnare att bidra då med Gotis framspelning under ett mål Klacken. i Real Madrid exakt, som vi kan lägga ut då ja, på men vår Instagram 10-listan. Alltså, han, han genomskärare är ju en oj, sak oj, oj, oj. men han, den, jag minns den så jävla väl när han kommer och så liksom tar han sig igenom försvarslinjen, går mot målvakten får ner målvakten, allt är klart, han kan bara lägga in den och istället så väljer han bara att trampa på bollen Rakt bakåt i banan För mm. att han vet det här att här På
1: eh, Mardumsarena, Reazor mot Deportivo Och han klackar den till Benzema Den brukar väl ligga ett av den assisten Sen har han ju en till sedan till När han kör en, en klack klackgenomskärare Från typ 30 meter som passerar Hela Sevillas backlinje Sissou och... smackar dit den i krysset så att, eh, Kolla hans topp 10-lista på assist Det är det ingen som slår det Det ja, var
0: det godis som gott var gott. kung inte Sissou
1: Goti är ju kungen, så enkelt är det
0: <laughs> Men eh, vad hände med Goti tror du? Du eh, pushade ju ganska hårt för att eh, Real Madrid skulle vända sig mot honom här nu när det, ja. när det stormade kring loppan. Ja,
1: nej, men jag är helt övertygad om att Goti kommer komma tillbaka. Eh, får vi se hur länge Solare blir kvar då. Men eh, han är ju tillbaka nu i Besiktas eh, och har, har det fint där. De går väl dessutom rätt bra i turkiska ligan. Så att han är ett stort namn, aktat namn även i Istanbul. Men det är ju många Kniven mot här
0: nu då, Mot Malmö på torsdag
1: Ja verkligen, det får man ändå säga Sen vet jag inte om det är Gotis huvud som rullar först Om, om Besiktars åker ur men jag tycker ju ändå det är charmigt med de här gamla storspelarna. Jag vet att Sabi Alonso nu tränar ju ett akademilag i Real Madrid. Det är också en sån här som jag tror kan bli en oerhört bra fotbollstränare.
2: Men det är roligt det där med alla namn. Jag kommer ihåg det var något år sedan när det var många som utexaminerades från och där alla italienare studerar för att bli tränare. Och det var liksom den ena gamla randiga storlagspelaren från norr efter den andra. Och så tänker man, vad fan ska alla de här placeras? Var ska de träna någonstans? Jag menar, det finns inte plats för alla. Och nu börjar det bli lite så med den generationen som var stora mitten på 10-talet här. Uh, det, det är många som, ja som men är i framförallt
1: gång. i Serie A så känns det ju som att det, det återvinns från skafferiet rätt friskt det, det är ju många av de här lite äldre tränarna De är liksom tillbaka för en fjärde gång igen ja, på typ, det, typ sex år
2: Ventura får
0: chansen
1: igen alltså. Ja det, är, det säger Jag, väl mer om Kevo kanske men. Kortsiktigt projekt där men...
0: På tal om gamla storspelare som har testat sina vingar som tränare har ni, alltså, ingen Var har... är Sedorf Äh, han, nej, nej, för tog fan. Han, ju, han, han ju alla kör fan ju. I våras. Ja, men nu kör han väl. Är det Camerun? Är
2: det,
0: var du till landslaget? Han kör ju ett äh, afrikans landslag med Kleavert. Ah inledde väl en, Man ju en, bara på att de kommer dröm. missa AFCON och sen är det <laughs> tack och hej. <laughs> Ut mot det är Burundi. nära nära till savannen. Ja. därifrån i alla fall. Mm. Uh, nej men, uh, ingen har ju såklart missat Anrys första tid som uh, huvudtränare i Monaco. Det har ju gått käpprätt åt skogen, men har ni sett här nu på sociala medier under uh, tisdagen att uh, han gör succé för sin disciplin gentemot så unga bortskämda fotbollsmiljonärer. <laughs> så befriande
1: härligt och här 17-åring och efter också snorunge så,
0: Också så otroligt låg ribba För att bli liksom hjälteförklarad Det som händer är att eh, Henri sitter på Presskonferens med en av sina unga spelare I Monaco inför då kvällens Champions league match Presskonferensen är slut, de går därifrån Spelaren skjuter bara ut stolen och går Henri kallar tillbaka honom med bara en blick Och visar att Du glömde något här va? Stolen ska skjutas in
1: Applåd Henri
0: Jo men håll, alltså, det är så jävla Det är så låga liksom, är Så
2: jag så tänker, tänker jag att alla tränare gör
0: Jo, men ni kommer, oh, alltså, så här, ni kommer väl ihåg Janne också, Sansiro han plockar, han plockar upp lite tejp i omklädningsrummet efter att Sverige har säkrat vm platsen Det blir typ ja. en större grej än att Sverige alltså, har gått till Det var ju en sak att Japan... Jättebra, Janne! Ja, att Japan har
2: städar
1: sin egen läktarsession. Jo, men
2: klassisk. det var en hel jävla läktarsession. De har ju med, med sig svarta sopsäcker. Jag älskar mig.
1: Japanska samhället ska ju ja. eftersträvas jag menar Jan... på alla sätt och vis.
2: Att Janne plockar upp benskyddstejp, det är en sak. Men. Ja,
0: men jag tror att det är farligt att... Hylla vanligt hyfs för mycket För det blir liksom så här, det, det understryker det finns bara ju
1: en, en, en riktigt, Vilket helvete vi lever i så är Det det finns ju en underbart härlig här som heter Christian Streich Som har tränat Freiburg i hundra år
0: Cyklar till hemmamatcherna
1: Ja precis, riktig bohem och så Han, han cyklar då till träningar och hemmamatcher Och så var det någon journalist som Mer eller mindre indirekt, liksom tyckte att han var dum i huvudet För att han cykla var på då svarade att det har varit perverst Om jag hade kört en ny BMW 600 meter till arenan Man, man älskar ju ändå den typen av karaktärer
0: Ja verkligen ja, alltså, det Tomi, behövs mer sånt. Tommy Söderberg är väl eh, Kanske det bästa svenska tränarexemplet då. Han var, var, har ju alltid liksom, en, en, en kvast i handen det som. vi vilken han, seger som helst Nu känner ju du honom Och han är nära vän till familjen
2: Gustav men, men när jag tänker på Tommy Söderberg Så känner jag lukten av omklädningsrum Mm
1: är det inte också ett av de absolut bästa klippen som finns när Sverige har gått vidare där mot Turkiet i VM-kvalet och han går från total eufori till total ilska på ja, han det får det... ett
0: mynt i huvudet? Nej, han får bli en ficklampa, tror jag? <laughs> ficklampa. Varför nu någon har en ficklampa <laughs> ja, men på Alisamien? Ja, är det inte bara så
2: en äh, Google kikare Möjligt.
0: Ja. Det, som är liksom, alltså det som är det... Kittet eh, i det vi en pratar om nu i, i det klippet. Det är ju att slutsignalen går. Sverige har ju vänt underläget till två att det är väl Andreas Andersson som nickar in sista på tilläggstid. Exakt. Och man är klar direkt. Platsen till VM 2002 är klar. Alla springer in. Söderberg vänder efter 10 meter för att läkaväskan kan ju inte ligga kvar på bänken. <laughs> Tänk om någon snor den. Så han vänder ju och hämtar läkaväskan. Tre
2: kylpåsar och <laughs> är det... underbar. Ju... underbar man.
0: Här ligger ju läkaväskan och, och, och bara drattar runt den. Den måste ju någon ta Nu börjar det hända grejer kring Östersund. Och inte minst då ordförande Daniel Kinberg. Åtal är väckt. Är det någon som sitter och trycker på brottsrubriceringen? Det är väl fyra olika?
1: Ja, grovt bokföringsbrott va? Och sen är det väl kallas det för trolöshet, trolöshet mot, uh, mot Ja, något, ja, sånt, där. något sånt Ja, det var, så var det saker saker till.
0: Petersson är... på fotbollskanalen hade skrivit väldigt mycket om det. Ja, han har äh, bra koll. och läs det Ja, verkligen. Eh, och de här detaljerna dels från eh, liksom, utredning och förundersökningsprotokoll och förhör och sådär. Jag vet inte hur bra poddmaterial det är. Jag tror att väldigt många som lyssnar på det här har den stora bilden klar för sig. Ja. Eh, det är en jävla massa shady business som nu börjar rullas upp eller det började väl rullas upp eh, ordentligt oh, yes. i våras. Men nu så är då åtalväckt. SVFF har även öppnat en eh, egen utredning mot det här. Eh, folk har ju redan börjat då skumma igenom eh, reglementet och vad gäller... Vad tycker ni ska hända om det blir en fällande dom och att man alltså slår fast att Men här... ÖFK har dopat sig på ett eller annat sätt ekonomiskt ja, och det har då lett till framgångar.
2: finns det inte så många cases från eh, svensk fotboll, däremot så finns det internationellt, hur mycket som helst. Eh, och det vanliga är ju att man får minuspoäng eh, i värsta fall kan man även bli neddegraderade, beroende på hur allvarligt det är. Problemet är, eller problemet men vi, vi har inte haft så, må så många sådana här cases i Sverige. Eh, ja, det är väl Örebro, det nog små... ö, Örebro ja. senast var, som ja. inte klarade elitlicensen? Och det var
1: liksom en sån här spotstyver
2: 200 000. Ja, ja, ja det, här, det här är ju såklart betydligt eh, värre från åtalspunkten i alla fall. Får vi se vad den fällandomen blir. Men, men i slutändan så måste Östersund straffas på ett eller annat sätt i och med att han har varit så central och drivit den här klubben hela vägen till de här framgångarna. Ja, men vad tycker du då? Nej, men, du ska vara eh, ja, men, jag, nu kan jag ju alldeles för lite om de här, beroende på vad det blir för dom. men, men eh, om inled med minuspoäng och sen så beroende på liksom, hur, hur allvarligt man, man, det har man, man. varit så, så ja, hur många minuspoäng blir det.
1: Man tycker ju enormt synd såklart om, om, om Potter som var där och alla spelarna som man ändå förändrade till otroligt bra spelare. Att, att de ska behöva lida för vad en ordförande gör, det är ju för jävligt. Ja, men, sen... men samtidigt om det visar sig att Östersund har fått 10-12 miljoner i de felaktiga utbetalningar, då är det 100% ekonomisk dopning och det är 100% fusk. Och då räcker det inte med några minus fyra poäng. Då får man skicka ner Östersund. Gör man inte det och staturerar exempel med, med sånt här allvarligt exempel, om det nu blir en fällande dom det ska ju verkligen punkteras. Det ah, kan ju mycket väl vara oskyldig, jag har inte en aning. Det är, är svårt
0: att tro. En, en aning har du. Ju. Ja, jag har en känsla naturligtvis. En känsla att det är, finns något. Jag,
1: så, jag såg lappen lapparna såg luftfaktura. Du började det få onda aningar.
0: <laughs> ja, och det som framgick med att det också
1: dömas. Jag vill inte sitta här och säga att det är så. Men om jag får gissa så, så tror jag också att det då blir en fällande dom. Då hamnar ju förbundet i en svår situation här om man då ska ge dem inom situationen, säkert ett mildt straff, vilket hade varit kanske då. Ett par minuspoäng, då undrar man lite så här, okay, vad ska till då för att regelverket i det här fallet ska följas och regelverket säger väl då att, att klubben ska tvångsdegraderas som inte jag är helt ute och cyklar.
0: Man vet ju också att eh, då kommer ju ett gäng samlas i Örebro för att skissa på en eh, boykott, <laughs> en protest. exakt Det här hände ju oss och då fick vi dratta ur. Ja. Och nu ska det bli minus Minusberg. Och så vet man ju givetvis att den protest protesten kommer ju inte krusa någons <laughs> horisont. Det var bara ett litet sidospår. Eh, det jag tyckte stack ut i måndagens rapportering om det här det är ju att Kinberg då i förhör ska ha erkänt brott men sen har tagit tillbaka det här Sitt erkännandet tredje. och han förklarar det med att jag sa bara vad de ville höra för att bli satt på fri fot.
1: Exakt kan att slippa sätta häktad. Ja.
0: Exakt. Och där kan jag ju tycka så här att om det nu är så som Kinberg säger, alltså det är så jävla dumt gjort, så att, liksom,
1: ja, då får man stå ju, sitt kast. Jag vet inte hur juridiskt om det var bindande dock, eller om det bara var som du säger, att han, han, jag säger vad som helst, bara slipper sig
0: tägt Ja, Jo, men du fattar vad jag menar. Alltså, så här, samtidigt så tror inte jag på den versionen. Jag tror att han sa som han gjorde för att det var så. Alltså, det han sa stämde. Han, han erkände ett brott. Hur som helst, det här ska ju landa då i en, i en domstol Och så får vi se vad straffet blir Men rent då presumtivt, om vi utgår från det hur tycker, alltså Du är ändå ganska hård i dina ord här Jag säger inte emot Men hur gör man då med vad man har uppnått? Alltså till exempel så blev ju Juventus av med sina ligatitlar 05-06 eh, efter Calciopoli Ska man eh, strippa Östersund på kuppvinsten? Vad tycker ni?
1: Ja, den är väldigt svår. Räcker, alltså måste man verkligen göra allt det här på pappret då? Räcker det liksom inte på något sätt vad liksom folkets Väldigt många blir?
0: supportrar kommer ju kräva alltså till andra det står,
1: lag. Är det viktigt vad det står på Östersunds vickisida? Alltså är det inte liksom folkets generella dom som ändå kommer att ge oavsett en...
2: Oavsett eh, beslut, oavsett vad vi tycker. Eh, alltså, jag, jag tycker att kuppen tyvärr den, den får de inte. Även om man ska vinna titlar på planen utan den, den går till, vilka var det som var i finalen? Norrköping. Norrköping, den går till dem. Alltså, Hunten
0: är, och Jensa! Det
2: gör jag för att... Äh, ding, 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 ding! <laughs> jag, jag måste ändå säga att jag under alla de här åren efter Kalchopoli liksom har, har stått fast vid att jag tycker att Juventus ska ta sig från sina ligatitlar eh, och ha fått ta en hel del skit från, här, från Juventus supporten för det. Därför måste jag ju stå fast vid det och inte ändra på mig. Eh, sen så kan det ju bli så att man eh, någonstans ändå tycker att det är så här. Men det, jag, tror, jag tror också att problemet är att det inte finns något hundraprocentigt bra beslut här. Det är lite som vi inledde det här avsnittet med att Erik Nivas bevingade ord att det finns inga vinnare utan det finns bara Nej, förlorare. Det kommer för att ju bli orättvisa oavsett så, så hur du blir Framförallt här finns det ju bara en jävla massa förlorare.
0: Ja och jag är verkligen på samma bana som Kviborg i att man, att man ömmar för Potter och spelarna som har gjort det så otroligt bra på planen. För att oavsett om det kom in en eller fem eller tolv fuskmiljoner i kassan så gjorde ju liksom Sotte och Ken Sema och Godos och Curtis Edwards och de här spelarna på planen så var ju deras ja. Europa League-framgångar ja,
1: alltså, det, alltså det sportsligt
0: varit... så, problemet... så sportsligt så kan ju jag emotionellt ja. isolera det från ja. bokföringen ja, men, problemet är att men de hade inte
2: nej, för problemet är att de kanske inte hade spelat där exakt, de hade inte hade det, gjort det där. går ju inte nej, exakt. men det jag ska säga är, återigen liksom, för mig så är det lite av en petitess det här med vem får och vem får den inte eh, och, och delvis för att alla Östersund spelare kommer fortfarande känna den här kuppen som sin, ingen norrköp spelare kommer känna att det här är vår kupp. Den här sak, vann ja. Gud vad jag är stolt, jag vann ett kuppgull när de summerar karriären.
1: En sak som ändå kanske räddar upp det lite är ju att det, det har ju liksom inte kommit in en argentinare för 10 mil som har gjort liksom 600 mål, utan det har ju varit sådana här Bachero och Sotte mm. och Alltså egentligen liksom breddspelare från rätt taskiga klubbar. goddos ska vi absolut nämna. Som har sen då förädlats till att bli otroligt bra. Och det kanske gör att min dom ändå blir lite mildare över det som man då skulle kunna anse vara ekonomisk dopning. Men det är klart att de fått 10 miljoner kronor som de inte har rätt till. Det är, det är klart som fan att det har påverkat hela Östersunds chanser till att nå sportslig framgång. Och då är det fusk. Och fuskar man så, så ska man ju ha med det man har fuskat sig till så enkelt är det ju.
0: Jag tänker också att det är en otroligt speciell tid att ha allsvensk status med tanke på vilka pengar som väntar i form av TV-avtal 2020. Det är bara en allsvensk säsong dit. Alltså därför kan jag tycka att lag som har gjort rätt för sig och som inte har sysslat med några som helst tveksamheter, de förtjänar ju att få sin rättmätiga chans till att spela Allsvenskan 2020 och ska Östersund då antingen via minuspoäng i Allsvenskan eller flyttas ner i superrättan och något lag inte ska få den platsen i superrätten. Alltså jag kan tycka att det blir ju moraliskt fel blockande också. Så jag, alltså så här, jag och, och jag hoppas, jag tror inte men jag hoppas att det här går att skynda på så att man får någon slags klarhet i vad som gäller, för jag tror inte det här kommer att avgöras innan Allsvenskan 2019 dras igång. Hur, hur många, och vad gör man
2: då? Hur många lag är det i Det är 16. Ja, du har ju läst det. 17 ja. lag och så är det Rippa och så.
0: <laughs> Ja!
2: Det är bara vi lätt ett lag varje. Nej, men jag
0: kan ju tycka också i och med att Superettan hänger ihop med Allsvenskan i SEF i form av liksom, elitstatus på klubbarna. Alltså, ska man, ska man tvångsdegradera Östersund från Allsvenskan Då ska de ju inte landa i Superettan heller För vad säger det om Superettan? Här kan ni här är det. Ja, fast fast ja, du, samtidigt som man du, då ja. jag att nej, alltså. du är inne på en
1: intressant sak För det här kommer ju bli, om han blir fälld Det här kommer ju bli prödikat såklart ja. eh, Och är det så att det visar att han blir fälld För att ha skingrat 10 miljoner Och så landar det i att förbundet ger Östersund Minus 9 poäng Då blir ju det mallen Då blir det ungefär som att säga ja, Fuska på ni... Eh, till den här gränsen, ni kommer att klara undan med minus 9 poäng ja. Det är klart att Östersund håller sig kvar med minus 9 poäng Troligtvis
0: ja, det, 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 Man får väl anta att de har goda möjligheter att lösa det
1: Ja, och vad säger du som du är inne på om de hamnar i superrättan Det blir också, alltså det, är klart, det kanske inte blir en belöning Men det blir en, en bestraffning med undertonen av att det är en liten belöning Det
0: ger dem ju fortfarande goda möjligheter att spela Allsvenskan 2020
1: Ja, det får nog bli så att här Division 2 Östra Svealand grejer. då kanske ja, Östra ja. Svealand är ju Fan, riktigt
0: alltså. taskigt <laughs> när, när det är i Östersund <laughs> det har det att, att göra också. med Kanske då norra Norrland ja,
2: Men det, de kommer ju såklart klättra och ta sig Kanske till 2020, jag vet inte Beroende på var man hamnar så kommer de ju ta sig uppåt För att, jag menar, pengar finns ju fortfarande kvar Om De har sålt spelare och jag menar, de, har en, de kommer kunna ha en spelarbudget som ingen annan
1: I, i ja, alltså. Europa League-miljoner också hämta Ja men herregud
0: Ja, Det blir jävligt spännande att, att följa Men håller ni med mig om att det, det, är, ju, det är ju Väldigt väsentligt När det här avgörs alltså låt, jag säg, det låt, säga, låt säga att domen fälls I maj mm. när det har gått sju omgångar Av allsvenskan, vad gör man då då?
1: Ja, det, är och,
0: det återstår 23 omgångar av här allsvenskan. Ju, här har vi ett, ett lag som inte borde ha allsvensk status. Det
1: här kommer inte vara avgjort på bra tag. Ting, alltså domen tingsrätten, den kommer nog komma rätt snabbt, men sen så kommer det ju garanterat att överklagas. Och det, ja. det tar ju tid. Liksom. Och det här är ju väldigt avancerat också. Jag läste någon intervju igår att att eh, åklagaren i det här fallet sa ju liksom att det här, alltså, han är ju typ skyldig. Alltså, jag kommer ju få dit han. Men jag måste ju också det här är så komplicerat att jag måste till och med övertyga lagmännen i rätten. Det handlar snarare om det. Att han måste förklara på ett bra sätt vad, vad han har gjort som är brottsligt. Så, mm. så avancerat är det att till och med en åklagare går ut och säger att det här är svårt. Liksom.
0: Mm. Eh, om det nu skulle vara så att eh, det här avgörs pre-allsvenskan. 2019 drar igång och man tvångsdegraderar dem. Tycker ni att Öjs som kom fyra i superrättan eller BP som torskade kvalet ska ta den platsen?
1: Oh, det där är en bra fråga. Ja. Eh, rent Nej, på men ett alltså, sätt vill man ju inte ha med ett lag som har förlorat.
2: Det här med och, 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 äh, återfisk eller rippa Alltså Nu har italienarna mest... Ja, men det, det, man använder uttryck därifrån. I det här fallet så är det ju också på grund av att det där händer 20 lag varje säsong i Italien. Så där finns det ju liksom hur många... Pre, prejudikat som helst, beroende på vad det är för typ av fiffel eh, eller fusk man har hållit på med. Eh, jag menar bara att eh, alltså där kollar man också lite på så här, klubbens potential. Vilken klubb har faktiskt potential? Nu är det väl inte så jävla stor skillnad på Bepaöys? Kan jag tänka mig att, och att båda har potential? Supportermässigt
0: poten eh, så är det ju en Nej, enorm jo, men jag pratar, skillnad i potential.
2: Jag pratar, jo, ja, men när, man, när man kollar på potential så kollar man eh, kanske inte speci speciellt mycket på hur stor eh, eh, liksom supporter skar han är utan man kollar på hela klubben och vad man har för förutsättningar men jag säger bara i det här fallet så är det inte så stor skillnad utan då, då måste, det, det kanske finns i regelverket, jag har ingen aning nej det verkar inte göra det inte. Aj, okay. aj,
1: aj. vad hände ja. när Öskå åkte vad vem fick den platsen? jag
2: kan väl tycka att det är BP då alltså, så ska jag upp, det är väl mest rätt
0: ja jag, jag följde några eh, trådar på Twitter igår kväll med öysupporter. Man vet ju att de är så jävla härdade öysarna. För där är, där är, ju <laughs> liksom, de är nej, nej, men där är konsensus att fast vi är inte redo. <laughs>
1: <laughs> ja, men det har det ju. De är väl inte redo då? <laughs>
0: nej, men det vore ju kul om både liksom, BP och, och, och det, Men det måste ju stå tack. i
1: regelverket vad som gäller i det här fallet. Gör inte det?
0: Om det blir en vakant
1: äh, äh, plats Det måste väl någonstans framstå är det, är det kvalförlorande gänget eller är det, ja. är det fjärde, Vi ska inte äh, sitta ja. och
2: gissa Det blir dålig podd också Men hur som helst, om jag ska bara säga utifrån mig Jag tycker att BP ska ha det är som ur ja,
0: Jag kan också tycka att BP ska ha det
2: och det, har inget, det hade kunnat
0: vara lagvitt eller lagsvart mm. Men du med BP, tycker ÖYS?
1: Ja, om du tvingar mig att välja Då tar jag ÖYS
0: ja. eh, Henrik Rydström, Nu tränar i Sirius Spontan känsla innan vi stänger igen butiken
1: Ja, det var ett rätt logiskt val tycker jag ändå. Eh, helt säker på att de testade med Starre först kanske, men att Starre inte ville ha eh, Sirius just nu. Eh, men det är väl en bra klubb för Henke att och, och liksom testa vingarna och det kanske är nyttigt ändå för honom att och inte ha Kalmar. Eh, sen kan man ju tycka vad man vill om hur, hur Kalmar hanterade hans ärende, men men jag tror att för Henrik Rydströms tränargärning framöver så är det här nog ett väldigt bra val. Faktiskt.
2: Framförallt så blir det ett projekt att, att följa och se vad det utvecklar sig. För man har ingen aning om vad Henrik Rydström som tränare går för. Man vet mm. vad han gick för som tränare. Man, vet, man kanske vet vad han går för som ledare såklart eftersom han har stor erfarenhet. Och som spelare bara. menar du? Som spelare menar jag. Uh, men nu, så, det man vet är såklart att han är en bra ledare. Passar i Sirius? Uh, kan han... Uh, på något sätt utnyttja det och bli en vass tränare. Hur är han taktiskt? Ja, vi vet vad han har pratat om. Vilken typ av fotboll han vill spela. Men eh, hur pedagogiskt. Liksom, ja, hur, hur mycket kan han få ut på fotbollsplanen av den erfarenheten han har? Det, det återstår att se. Så det här är ju det är bara följd och se vart det går. Man håller, ju, man håller ju någonstans en liten tumme för Henke såklart. Ja,
0: parallellt med det här så fortsätter ju eh, järnsläppen i Småland och i Kalmar.
1: Lä Läst ni den
0: kommuniken de man, man ja, skickar ut? går jämt emot supporterna. Alltså,
2: återigen, svensk fotboll har för lite erfarenhet från sådana här situationer. Alltså, det blir bara pannkaka av allting hela tiden.
0: Jo men alltså, det, 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 även fast man har... Det blir så jävla fast, mycket tulling i TP-division 3 av allting. <laughs> jo men alltså, fast tulling i TP-division 3 tror jag ändå aldrig skulle landa i att köra något slags passivt aggressivt mellan raderna surr. Det är raka rör. Antingen så är det liksom det är 100 åt det här hållet eller så är det 100 åt det här hållet. Visst. Det kan man göra i det här pressmeddelandet som alltså ja, men, egentligen så är det ju bara, det, det är bara en, en lång mellan raderna information om att nu, nu, nu har ni ställt till det. Det är jävlar Nu jävlar det är det. Har, Nu jävlar har ni ställt till det och jag hoppas att ni är medvetna om att vi sitter i en jävla sits här. Ja,
1: det andas ju. Men gör det bättre själv ja. då,
0: puckon. <laughs> Verkligen.
1: Det var väl Träffenberg i FC ja, det som polare, drog igång ja. någon, ja, det är någon det är kampanj. Ja, han som är
2: uppviglaren. Är han från Kalmar?
1: Han är ju en superkalmarsson. Han har ju spelat i Kalmar också. Ja. En, mycket bra spelare förut. Mm. Han har, det brinner till ibland i Skallen på Träffenberg. -planen. Som tillemann. Ja, en väldigt fin spelare. Mm. Men ja, han är, kanske han får tufft att hänga nu i Kalmar bland, bland styrelsefolk. där. <laughs> ja.
0: Ja, det blir, det blir intressant att följa det där också. Jag känns eh. som att han kör över dem ändå.
1: Ja, än så ja. länge leder ju Träffenberg. 1-0 ja.
0: Det är dags att börja avsluta detta tisdags-tutto. Veckans första, det väntar en sjätte och sista gruppspelsomgång i såväl Champions League som Europa League. Många grupper är avgjorda, men det finns ju ett högintressant läge i grupp C här ikväll mm. på Anfield. Liverpool mot Napoli, spontan känsla. Vilka går tillsammans med PSG vidare? För det, gör, det förutsätter väl ändå att... Napoli faller ju på mållinjen. Ja, mm.
1: Jag tror nog att Napoli kan greja det här. Jag, jag säger att det blir typ 2-2 eller 3-3. Vet du vad skillnaden är
2: nu med Napoli tidigare år? Det är att man har Carlo Ancelotti som tränare och han har varit i de här situationerna. Alltså lös bara 90 minuter här nu. Eh, och sen så, vad vet jag, Sarri kanske spelar en eh, roligare mer vinstgivande fotboll över tid numera. Nu tror jag inte heller det. Men ändå just de här kuppmatcherna. 90 minuter. Tror... Där är han fan ja. kung. Räddningen,
1: räddningen blir ju att Joe Gomez är borta och den väldigt osäker Joel Matip spelar. Jag tror att det faller eller fäller avgörandet till Napolis fördel. Väldigt
0: osäkra Joel Matip. Ja,
1: men nu har man ju andra sidan vilat, Trenti.
0: Så att,
2: han kommer helt utvilad till den här matchen. Kommer inte hända någonting på Napolis vänsterkant.
0: Eh, vad har vi för känsla kring Malmö då? Det är besiktas på borta plan, en vinst eh, genom avancemang, eh, poängtapp så eh, Svenskar
2: över. i Turkiet, det har gått förr. Det säger jag.
0: Mm,
1: mm. Ja, de hade lite oflytten då att, eh, att Salpsport tappade det där, för att annars hade den här matchen varit en dröm för Malmö såklart.
0: På tal om dröm, vi avslutar väl Thomas med att säga grattis till Filip. Jag ja. tror inte att han heter Filip Windex, men han heter i alla fall F. Windex på Twitter. Han vann Tuttokuppen i helgen.
1: Otrevligt. Jag, vi... jag såg att han hade någon riktigt skön eh, högåtsare där på fredagen. Mm. Inledde starkt. Jag tror att han en hundring upp till nio lax, va? Det är jäkligt imponerande.
0: I våras var ju vinnan eh, Hans Saldo på drygt 31 att, uh, ja. Ja. Vad fan har han spelat på då? Nej, jag vet inte, jag vet inte. Han, var han bara pricka allt <laughs> oh. eh, Men
2: när men så många är med Som det var så Tack till alla som har varit med Så roligt att köra Toto-kuppen också tillsammans mm. med Var du med eller? Men,
1: jag var med, jag inledde ju starkt eh, Med hundringen där på fredagen och sen, Hade du också Bremen? Nej, nej nej. men jag var ju ner i källan där Jag tog i Köln <laughs> Simon Trotter gjorde sitt 83-mål på 12 omgångar Sen följde jag ju tyvärr på eh, Gunners i dubben där Jag hade ju minus en, en halv bolvet. vet du Aha, jag nej, hörde att de var usla nej. mot ja. så tyvärr, tyvärr. Men jag hade nog åkt dit på någon söndagstrippel där tror jag. Jag hade en trippel i huvudet där men jag tror två av tre satt. Så att, ja.
0: Jag åkte också under lördagen och av det oerhört digra utbud som dukades upp under lördagen så valde jag att eh, lägga min dubbel i championship.
2: Men du satte överspelet va med ja, Röge.
0: Norwich spelet satte eh, jag men Rotherham eh, de, de <laughs> Nä,
1: Fan att du där ja, verkligen. håller på. Världens ja, alltså. mest svårtippade liga för championship. Ja, jag tycker helgade tyckte men ändå så torskade du på
0: championship. Ja, du ja jo du absolut. Ja, men vad fan, du, du har nog torskat ett eller två spel i Italien när ja, du, du känner jag ser det, att, du, så det. att du
2: är, att du så, är stark. Är Man sett inte 100%.
0: Ja nej men grattis till Philips. Som utöver sina drygt åtta lax äh, vinner äh, flyghotell och matchbiljetter till Old Trafford och äh, Manchester United Liverpool i mm. februari. Ni hör ju själva, det är bara att vara med nästa gång äh, vi kör Toto-kuppen för det är superfina priser.
2: Mm, god bitar boostade odds nu inför Europa på Bettsson ska ni hålla koll på.
1: Och full stripe såklart på Twitter, det kommer lite sköna tävlingar så att man kan vinna lite abonnemang och... Möjliga saker
0: Inte bara tävlingar Jag skulle faktiskt rekommendera Strives twitterkonto För de är, är bussiga med att skicka ut mål mm. Och eh, highlights från eh, matcherna i La Liga och eh, Serie A i, i, väldigt kort anslutning till att det händer mm. Mycket, mycket bra Aha. Snabba Eh, stort tack för att du var med oss idag Fibor.
1: Tack själv. Lycka tack. till här
0: nu då när eh, Strive eh, tar nästa steg Mot världshäravälde
1: Ja, det ska bli superkul Och eh, lyssna gärna då på, på lördag Vad sa vi då? Derbi della mole Jajamän, mm. härligt, härligt.
0: oklar byggnad i
1: Turin ja. Ja. Alla, alla italienska Oavsett vilka lag som möts i oss Så finns ett underbart
0: namn Som, ja. som liksom ramar in, det ramar, ja, ramar in matchen Vad vill du eh, rama in det här avsnittet med För 80-talsdänga?
1: Åh, oh, får man välja en låt? Ah, här. Oh, herri, okay. jag räcker inte med att jag är musikansvarig på, på kontoret. Du ah,
0: får även välja en låt här. Alltså, mm. Ge mig tre sekunder till så säger jag att jo, det räcker. Och så tar vi någon <laughs> annan låt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, då får jag väl damma till med någon så här riktigt gammal skön klassiker. Då. Ska vi köra
0: eh, Down Under med Men at Work? Det är ju klassiken. <laughs> ah, varför inte? Eh, morsning kostning korsning. Vi hörs igen på fredag. Ciao tutti. Ciao tutti. Fired come Combi On a hippie trail full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in And gave me breakfast And she said Do you come from a land down under A men go
2: And men Can't you hear Can't you hear that at cover.